0: Das ist totaler Blödsinn an der Stelle. Möchte
1: Ja, das stimmt.
0: Das fängt ja total gut an. Das ist doch heute eigentlich totaler Quatsch, oder?
1: Wir die könnten zu ja,
0: machen. Eine Preshow zu machen. Wir verlieren ja sofort Sendezeit. Also wir verlieren ja total Sendezeit. Andererseits ja. ist ja, also welche Sendung, wenn nicht die, wäre auch für Bremen gut, oder?
1: Ja, das stimmt auch. Weil das wäre, wir
0: ja. machen ja heute jetzt wurde er nicht lernen, kann ich ja sagen, endlich mal Inhalt. <lacht> 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 ähm, aber das heißt auch, dass wir diese ersten 5 Minuten 30 irgendwie so über die Runden bringen müssen.
1: Ja, aber puh. komm, das kriegen wir doch verballert.
0: Ja, aber ich, aber ich, bin, jetzt, ich bin jetzt so unfassbar unvorbereitet auf, ähm, auf Pre-Show-Gespräche, Pre ja, also puh. Oh Gott. Also
1: ich würde zum Beispiel gerne wissen, was du gestern bei Facebook, nicht bei Facebook, sorry, bei Instagram gepostet hast, was das für Essen war.
0: Das war ein Blumenkohl, Blumenkohl mit Erdnusssoße, Erdnusssoße und Kartoffeln und zwei Schnitzel. Also es war so gewesen, ähm, dass ich eingekauft hatte in der festen Erwartung, dass wir zu mehr als eine Person sind. Mhm. Ähm, und hatte deswegen ein komplettes Essen. Außerdem verrate ich euch jetzt ein Ernährungsgeheimnis, was total gut für euren Darm ist. Kalte Kartoffeln. Kalte Kartoffeln <lacht> sind super. Ähm, ich habe schon wieder vergessen, warum. Sie machen irgendwelche so präbiotische Stoffe, die dann umgebaut werden können in Dinge, die für den Darm ganz super sind. Also kalte ah, Kartoffeln. Das ist wirklich gut für einen Darm. Das ist, ja, das ist wirklich gut. Und zwar habe ich das mal nachgeschlagen. Ähm, wenn warum? Man, wenn man warum schlägt man sowas an? Wenn man ja. Antibiotika nimmt,
1: Mhm
0: dann ist ja die Darmflora im Arsch. Mhm. Ähm, und dann soll man ja so Dinge tun, die die, ähm, die gut sind, um damit die wieder aufgebaut mhm. wird. Und dann gibt es irgendwie zwei verschiedene Sachen. Das eine ist sozusagen, das sind direkte Stoffe und das andere sind sozusagen Grundlagenstoffe, die dann die Flora, die da drin sein soll, nehmen und essen kann, um dann Dinge zu tun. Und kalte Kartoffeln und Sauerkraut. Ich finde das so witzig, weil das ist so ein total deutsches Essen, ja. Und das, also nicht, dass die Kartoffeln kalt sind, aber die beiden Dinge Kartoffel und Sauerkraut, das ist beides anscheinend sehr, sehr gut. Ich hatte also ein Netz Kartoffeln und äh, zu viel Fleisch, weil ich ja dachte, wir sind mehr als einer, ähm, und habe das dann zusammengeworfen und habe dann noch ein wenig Blumenkohl dazu kredenzt und habe dann Erdnusssoße dazu gegessen.
1: Ich und so, also im Sinne von saté Ja.
0: Die war, auch üb, die war auch einfach übrig. Was Wir hatten, ähm, ja,
1: saté und Kartoffeln sind auch eine eher ungewöhnliche Kombination. Ne? Aber
0: es war geil. Es war geil. Hm. Also Blumenkohl und da Erdnusssoße drüber, das ist gar
1: nicht so schlecht. Ja, das ist total super. Es,
0: äh, es, ist, es wird nicht, also ich finde noch super, das ist tatsächlich, das habe ich gestern nicht gemacht, da war ich zu so faul, dieses, äh, wenn man so Semmelbrösel anbrät, in Butter. Wie heißt mhm. denn das? So, naja, aber dieses Zeug, halt dieses klassische, das drüber. Dazu hat es nicht gereicht. Genau, und das war das Essen. Und dazu gab es ein kleines Glas Portwein. Ach
1: was. <lacht> was war denn da los?
0: Mir, mir war fancy zumut
1: Ja, aber wirklich.
0: <lacht> das ist Sonntag. Und ich finde es ah. äh, find ganz interessant, weil eigentlich bin ich, wenn ich alleine bin, viel zu faul zum Kochen. Mhm. Aber da hat es mich irgendwie gerissen. Da dachte ich so. Das ist schon eine gute Idee, das auch mal ganz alleine zu machen. Was gab es denn bei dir?
1: Bei mir gab es gestern, ich war gestern mit hier einer Nachbarin aus dem Haus ausessen, das erste mhm. Mal. Ähm, und zwar in einem österreichischen Restaurant. Mhm. Dementsprechend habe ich Kalbsschnitzel mit Gurkenkartoffelsalat gegessen. Mhm. Oder Gurkenkartoffelgedönse. Es war mhm. sehr, sehr lecker. Wirklich sehr lecker. Mhm. Und äh, weil wir dann natürlich noch gar nicht so viel gegessen hatten, haben wir, waren wir dann, sind wir noch eine, also so das ist so ein, wie so ein, also auch ein Restaurant, aber die so ganz viele kleine Speisen nur anbieten. Französische Tapas. Und, äh, und da haben wir dann noch eine Käseplatte hinten drauf gehauen. <lacht> weil es geht.
0: Ich finde <lacht> dieses Käse am Ende so krass. Wir waren in so einem super teuren Restaurant und da gab es am Ende halt, auch eine Käseplatte und das finde ich so, das ist eigentlich so, also die, das auf die Spitze treiben der Völlerei, weil du bist eigentlich vollgestopft bis oben hin, als ob da schon jemand so richtig so mit so einem Holzding so nochmal gestopft hat, da geht noch was rein und dann kommt erst der Typ mit der Käseplatte und ja. es, es gibt ja keinen leichten Käse,
1: oder? Nee, ich glaube auch nicht und wenn, dann ist er halt auch nicht geil, sehr wahrscheinlich ja. Aber da war das wirklich ganz gut, weil das waren nur so ganz kleine Stückchen. Also das war wirklich auch was, wenn, wenn man jetzt richtig Hunger hätte. Ne? Also dann, das nicht wenn man jetzt als richtig Abschuss Hunger hat,
0: dann ist es jetzt zu spät. Weil jetzt passieren krasse Dinge. <lacht> Guten Abend, meine Damen und Herren, AD und ZDF haben ihr Programm geändert. Denn das Unfassbare ist geschehen. Es hat sich zugetragen, dass einer von den Weisen heute bei einer Kultveranstaltung zugegen ist und dort auch nicht wegzubewegen ist. Es geht irgendwie um einen Obst, dem er huldigen muss. Die andere Weise ist, beschäftigt damit die Welt zu erobern, und zwar mit der Veröffentlichung von Büchern in wenigen Tagen. Oder wenn ihr diese Sendung hört, vielleicht ist es auch schon passiert, erscheint nämlich von Patrizia Camarata das Buch über Mental Load. Und deswegen haben wir uns heute zu zweit hier zusammengefunden. Das heißt, ich, mein Name ist Markus Richter und Frau Kirsche. Hallo und guten Abend. Guten Abend. Und wir haben uns, also wenn, wenn zwei weise Absagen ist immer so ein bisschen schwierig, da denkt man eigentlich so, Ah, soll man das, ist das nicht viel zu wenig? Und dann habe ich mir gedacht, ich habe eine Frage und diese Frage hat, glaube ich, keine kurze Antwort, die würde ich gerne der Frau Kirsche stellen, weil, wie ihr sicherlich wisst, ist Frau Kirsche nicht nur Wissenschaftlerin und hat Ahnung von Gesellschaftsdingen, weil Soziologin, sondern sie ist auch noch ganz gut, im um Kapitalismus anzünden. <lacht> das und
1: stimmt. Zusammen mit meinem Flammenwerfer.
0: Zusammen mit dem Flammenwerfer. Und da sind wir nämlich beim Thema, weil ich weiß gar nicht, aus welchem Anlass mir das neulich durch den Kopf schoss. Ich dachte irgendwann so, also Kapitalismus anzünden, gut und schön, aber was kommt dann? Und dann war ja der Gedanke, den ich hatte. Das ist ja auch, wenn man im Internet sagt, ja, irgend, das hat eine Verbindung auch zu Marxismus, weil über ein Computerspiel, was gerne gespielt hat, über das wir auch geredet haben, Animal Crossing, da hat jemand einen Artikel mit Marxismus geschrieben, der auch sehr gut war. Und dann, wenn, wenn das zur Sprache kommt, sagen wir, ja, das mit dem Sozialismus und Kommunismus, das funktioniert ja nie, weil das hat man ja gesehen in der Sowjetunion und im Ostblock, dass das alles Mist ist. Und da ist ja ein wahrer Kern dran. Weil alle Gesellschaftsutopien, die es gibt, oder die, die bis jetzt den Namen trugen, müssen wir mal fairerweise sagen, sind ja an der ausgemachten Arschlochhaftigkeit der Menschen gescheitert. Und dann habe ich mich gefragt: also, Wie sieht denn überhaupt ein Gesellschaftssystem aus, das so ein, so einen, naja, sagen wir, linkes oder humanistisches oder so ein allen soll es gut gehen Ideal hat? was aber dann nicht scheitert. Und woran scheitert sowas? Naja, also am, am real existierenden Sozialismus hat man es ja gesehen. Die Ideologie, die vorgegebene war, alle sind gleich und wir verteilen alle Produktionsmittel gleich. Das war natürlich totaler Quatsch, weil es gab auch Reiche, es gab, ähm, es gab, es gab Eliten, es gab Entscheider, es gab Unterdrückte. Und das scheint ja so ein menschliches Ding zu sein, dass man so einen gewissen Prozentsatz, an Fieslingen hat. Die sozusagen mhm. so ein System, das für alle Gutes ausnutzen. Und dann dachte ich, na ja aber du bist jetzt wahrscheinlich, also ja, du bist ein weißer Mittelaltermann, das heißt du weißt eigentlich, wie die Welt funktioniert, aber vielleicht bist du trotzdem nicht der allererste, der sich Gedanken darüber gemacht hat, wie man diese Systeme so bauen kann, dass die Arschlochhaftigkeit entweder ausgeschlossen wird, also dass man, vielleicht gibt es Ansätze, die sagen so, nee, eigentlich ist die Menschheit nicht Arschlochhaft, das geht auch anders, oder die sagen, ja, das Gesellschaftssystem sieht vor, dass alle nach ihrem Besten geben vor allen Dingen, nicht nur nehmen, sondern auch geben. Und da gibt es Leute, die das ausnutzen werden, aber wir strukturieren die Gesellschaft in einer Art und Weise, die das auffängt. Und dann habe ich gedacht, wen kennst du, der sowas beantworten kann? Und dann <lacht> fiel mir ein, Frau Kirsche weiß das bestimmt oder weiß zumindest, wo es steht.
1: Genau, und dann kam ich ins Spiel und äh, Markus schrieb mir, ob ich äh, Lust darauf hätte, in, während der Verhandlung wie jetzt diese Send Sendung ablaufen soll, und ich dachte, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ja, habe ich Bock drauf, aber auch oh Gott, oh Gott, oh Gott und habe also, ähm, und ich kündigte es eben bei Twitter an, jetzt irgendwie anderthalb bis zwei Stunden alles quer gelesen, was äh, ich schnell, dazu finden konnte. Und in meinem Kopf ist ein großer Salat. Und äh, wir werden <lacht> das jetzt irgendwie äh, hoffentlich zusammen auflösen können. Äh, Markus stellte dann aber eben auch die Frage, ob ich, ähm, und ich glaube, er formulierte es, was wolltest du schon immer mal wissen, warst aber zu faul ist zu googeln, was, <lacht> was ich glaube, ich vielleicht in meinen Lehrveranstaltungen mit einbauen werde. Ähm, und ähm, ich dachte dann. Also es gibt ganz viel, was von dem ich weiß, dass Markus das weiß und von dem ich zu faul bin, das zu googeln oder mich damit zu befassen. Aber es gibt, ähm, und das habe ich erst, glaube ich, gelernt über die Weisheit auf äh, Besuche beim Chaos Communication Congress, ja auch in der hacker Nerd, was auch immer. Sie, da, selbst da fange ich schon an zu schwimmen. Szene. <lacht> äh, ja, Ideen von alternativen Gesellschaftsentwürfen, ähm, die sich eben bestimmten äh, technisch umsetzbaren Konzepten widmen oder der Frage, wie, ähm, ähm, wie kann gemeinsam, gemeinschaftlich, wie können Dinge entscheiden werden, wie kann äh, Demokratie gemeinsam gelebt werden. Das war für mich tatsächlich. Ähm, und ich entschuldige mich bei allen, dass ich das vorher äh, missachtet habe, äh, total spannend und, und augenöffnet. und trotzdem habe ich da keinen richtigen ähm, Zugang zu, weil es nicht so richtig meine Szene ist. Und deswegen habe ich Markus dann äh, quasi im Gegenzug vorgeschlagen, ja, er könnte mir ja die technische... Perspektive oder die Hacker-Perspektive oder whatsoever Perspektive äh, dazu äh, nahebringen und das darum ergänzen, denn, und das habe ich jetzt in meiner Super 1a-Vorbereitung äh, gesehen, da gibt es natürlich tatsächlich äh, Konzepte, die sowohl das klassisch-gesellschaftliche als auch das Digitale ähm, zusammendenken. Also, ohne das jetzt trennen zu wollen, sorry, das ist jetzt äh, nicht so gedacht, aber sagen wir mal die klassische Produktion, ähm, mit und ähm, mit äh, ja, digitalen Perspektiven zusammendenken.
0: Also. Das heißt, einerseits werfen wir heute ganz, ganz, ganz große Fragen auf, andererseits stoßen wir auch in typischer äh, Menschen-Machen-Einen-Podcast-Zusammen schnell an Grenzen und die Grenze ist halt genau da, dass wir die Erfahrung und das Wissen, das wir selber haben, jetzt heute in einen Topf werfen und ein bisschen rumrühren, aber das ist natürlich was völlig ganz anderes, als wenn, also zumindest auf meiner Seite, ähm, als wenn jemand, der das jahrelang, also das ganz konkrete Thema Jahre lang studiert Also bei mir ist es eher so, ich beschäftige mich viel mit den Dingen, die HackerInnen zu gesellschaftlichen Diskussionen sagen. Die haben einen bestimmten Fokus, weil man das alles aufeinander wirft. Was, was, was ist denn sozusagen die Gesellschaftsidee, die da durchscheint? Mhm. So.
1: Genau, und ich äh, mache hier auch direkt den äh, quasi ähm, in, in den wissenschaftlichen Publikationen, schreibt man immer die Limitations, mhm. um direkt klarzumachen, äh, da, ja, das war falsch und das war auch ein bisschen Kacke und das ist dumm gelaufen. <lacht> und das mache ich beim nächsten Mal, versprochen. <lacht> ähm, und das äh, mache ich jetzt hier auch. Ähm, also womit ich mich so ein bisschen auskenne, sind äh, feministische Perspektiven auf Ökonomien oder auf Care-Ökonomien ähm, und die Kritik an klassischen ökonomischen Modellen. Und dann hört es aber eigentlich auch auf. Ne? Na gut. Und, ähm, wir, scha wir schauen ja, nee. mal. Wir schauen den, mal Rest, den Rest, Rest habe ich eben in 90 Minuten. okay. Mir reingezogen.
0: Also scha schauen, schauen wir mal, wie weit wir kommen. Ich würde also ah, jetzt genau. meine Frage nochmal einfach stellen.
1: Mhm.
0: Also gehen wir mal davon aus, wir haben den Kapitalismus angezündet mhm. ähm, und es gibt kein Geld mehr. Mhm. Wie werden dann Waren und Dienstleistungen verteilt?
1: Mhm. Ja, also ich meine, das ist ja jetzt gar nicht mal schon wieder gar nicht so eine einfache Frage, weil die Frage, ob Geld abgeschafft wird zum Beispiel, mhm. letztendlich nicht gleichbedeutend ist mit Abschaffung von Kapitalismus. Okay. Kapitalismus muss nicht Abschaffung von Geld bedeuten, das ist eher eine kommunistische Perspektive oder in, äh, na, also die, sagen wir mal, der, die Idee, ähm, dass es einen Tauschwert gibt. Also, dass wir ähm, äh, Waren produzieren und die in einer in eine ein ähm, Tauschverhältnis setzen, das mit Geld aufgewertet wird, ist natürlich eine zutiefst kapitalistische Idee und da kommen wir bestimmt später dann drauf, dass es eben auch eine Idee, ähm, wo gesagt wird, da die kann man auflösen, die kann man anders denken, man muss nicht in Tausch denken, wie ja jede Form von Erwerbstätigkeit, auch von Lohnarbeit gedacht wird. Ne? Also ich gehe irgendwo hin, sitze da, Tipp rum, mhm. spiele stempel was <lacht> und dafür kriege ich irgendwie ähm, 10,50 Euro die Stunde oder hoffentlich mehr. Ähm, sondern die Idee von Kapitalismus und die Idee, Kapitalismus zu kritisieren, würde ich sagen, ist der der klassische Ansatz, ist ähm, die Idee ähm, des unendlichen Wachstums in einer Weltendlicher Ressourcen zu kritisieren und zu sagen, das ist etwas, das fällt uns auf verschiedenen Ebenen auf die Füße. Und da sehen wir zum Beispiel, es gibt, ähm, die, also es gibt keine Auflösung von sozialen Ungleichheiten. Es gibt quasi in, ganz platt die Besitzenden und die Besitzlosen. Ähm, und es gibt äh, die Ausbeutung von Natur, das ist ja was, was wir konkret äh, jetzt und auch schon einige Zeit erleben und was ja auch dazu führt, denke ich, dass diese, ähm, dieser Wachstumshype zunehmend auch in sogenannten Mainstream-Wissenschaften ähm, kritisiert wird. Und das ist, und das ist ja eher so mein Themenbereich, auch die Frage, inwiefern hat das vielleicht was mit einem lebenswerten Leben zu tun, also in einem Leben, in dem es nicht nur darum geht, für ähm, dieses Wachstum zu sorgen, indem ich eben meine Arbeitskraft einsetze, sondern indem es auch um Menschen geht, also um Beziehung und Beziehungsarbeit Ab, ab, das heißt, genau, da, das, was, was quasi die postkapitalistischen Ideen sind, sind nicht notwendigerweise, um es nochmal zu sagen, welche, die sich vom Geld lösen oder von Geldwirtschaft lösen, sondern welche, die sich von der Wachstumsidee lösen.
0: Aber also das, die, das Problem oder, diese, oder die Frage, die ich ja dann habe, ist, also gut, es soll also ein Gesellschaftssystem geschaffen werden, was nicht auf Wachstum aus ist. Das mhm. ähm, hm, heißt das, dass Leute, also heißt das automatisch, dass Leute nicht mehr arbeiten müssen, um ihr Leben zu verdienen?
1: Nee, ich denke, das ist die, ähm, das ist ja auch eine, ähm, quasi schon eine marxistische, ähm, oder eine Setzung, die Marx gemacht hat, dass eben Arbeit äh, sinnstiftend ist. Die Frage ist halt, wie wir arbeiten und die Ideen, die es dazu gibt, ähm, diese Wachstums dieser Wachstumslogik zu ähm, entkommen, ist nicht eine, die ohne Arbeit auskommt. Und zwar schon deshalb nicht, weil der Arbeitsbegriff, der dahinter liegt, ist einer, der nur Produktionsarbeiten umfasst, also nur bezahlte Arbeiten. Denn in einer Postwachstumsgesellschaft werden Reproduktionsarbeiten, also die ganze Fürsorge, care, mental load, ähm, das wird ja nicht weniger, das bleibt gleich viel. Ne? Das heißt, da ist schon Arbeit bleibt da. Und ähm, ob die Arbeit Lohnarbeit ist oder nicht bezahlte, also nicht lohnabhängige Arbeit, sondern organisierte Arbeit, ähm, die ähm, in, in, zum Beispiel in der Idee von Commons in bestimmten äh, Logiken funktioniert, das ist, hängt davon ab, welches Paradigma des Postkapitalismus, <lacht> ähm, also welche Idee Frau, von Postkapitalismus… Frau,
0: Frau Kirsche, Sie ja. verlieren mich gerade. Gibt es, weil, ja. weil, weil, weil ich, ja. also weil, was ich verstanden habe, was du gerade sagst, ist, naja, so genau kann man es nicht sagen, ähm, weil das liegt daran, wie man es aufbaut. Und äh, es, genau. gibt, es gibt noch mehr Arbeit als Produktionsarbeit. Aber also das, da habe ich die, sozusagen schon mhm. die konkrete Frage. Also klar, wenn man nicht unendlich wachsen will, dann gibt es nicht mehr diese Schleife mit, wir vermitteln den Menschen, dass sie kaufen müssen, um glücklich zu sein. Dann wird vielleicht äh, noch weniger gekauft. Also wie es bei der Corona-Krise jemand gesagt hat, oh mein Gott, die Wirtschaft bricht zusammen, weil die Menschen kaufen nur noch das, was sie brauchen.
1: Mhm.
0: Ähm, aber die, die Kehrseite davon ist ja, es gibt eben das, was die Menschen brauchen, und das muss ja auch produziert sein. Mhm. Das heißt, es gibt nach, es wird nach wie vor Arbeit geben und es wird nach wie vor Arbeit geben, die nicht Dinge produziert. Ähm, so, mhm. aber was ist denn jetzt ein, was ist denn ein konkretes Modell, wie man wo man diese Wachstumsidee auflöst und dann trotzdem dafür sorgt, dass alle alles haben, was sie zum Leben brauchen?
1: Genau. Also ich würde jetzt mal das Modell verwenden, das mit dem ich mich am besten auskenne. Und das ist die Idee der sogenannten Care Revolution. Gibt es ein Buch von Gabriele Winker, das ich sehr äh, empfehlen kann. Und die macht darin auf, die Care Revolution als Transformationsperspektive nennt sie das. Also als Idee. Das, es geht nicht darum, ein fixes... Modell des neuen Wirtschaftens und Lebens zu entwickeln, sondern zu überlegen, wenn wir anfangen, unser Wirtschaften und unser Zusammenleben von Care auszudenken, also von Fürsorgebeziehungen und von der Idee äh, des guten Lebens, wie müssen wir das gestalten, damit das zustande kommen kann, damit sich daraus eine Idee von gesellschaftlichem Zusammenleben entwickeln kann? Und Gabriele Winker ist ähm, ähm, mittlerweile emeritierte Professorin und hat eben ähm, die ganzen Beziehungen, also die, die arbeitet äh, stark an marxistischen Feminismen orientiert oder an marxistischen Feminismus und fängt ähm, in diesem Buch ähm, ganz lange, erklärt die überhaupt, was ist Reproduktion, warum ist Reproduktion notwendig, in, in welchen Bereichen ist quasi ähm, das Kapital angewiesen auf Reproduktionskosten, die möglichst gering sind. Also warum ist es für das Kapital besser, wenn bestimmte Dinge im Privaten ähm, geleistet werden, ähm, weil es günstiger ist? Oder, ähm, die, oder sie beschreibt ganz genau, wie die Privatisierung von ganz vielen ähm, Care-Tätigkeiten, also wenn man sich überlegt, ganz meinst viele Care-Tätigkeiten... Meinst, meinst
0: du, mit Privatisierung mhm. jetzt, die werden in den privaten Raum abgedrängt, also um den kranken so, Großvater nee. kümmert mhm. sich die Familie oder Privatisierung im Sinne von, das erkennt der Staat nicht als seine Aufgabe an, sondern das wird gewinnbringend, der, der Markt wird es regeln.
1: Genau, also die Idee ist ja, man kennt ja vielleicht, das ist auch schon ein bisschen her, aber man erinnert sich oder du erinnerst dich vielleicht daran, dass ja, irgendwann in die Kritik kam, dass Krankenhäuser nicht gewinnorientiert oder profitabel ähm, funktionieren. Mhm. Und dass die Idee war, die müssen stärker marktwirtschaftlich ähm, ausgerichtet werden. Und äh, in dieser marktwirtschaftlichen Ausrichtung ist die Profitorientierung und Gewinnmaximierung eben eines der Prinzipien, die die sogenannt, also quasi verschlanken sollten oder verschlanken von Behörden. Ne? Das gibt es ja in ganz mhm. vielen Bereichen des Lebens. Das heißt, es wurden bestimmte Prinzipien äh, dominant gesetzt und diese Prinzipien hatten ganz viel eben, äh, ja, Genau, damit zu tun, dass bestimmte Arbeitsschritte – und das ist ich ähm, not, ihr, du kannst mich immer unterbrechen, wenn ich anfange ähm, zu okay. wirr zu reden war, – Arbeitsschritte warenförmig organisiert worden sind. Das heißt, es wurde die Idee angesetzt, dass man einen Prozess wie Altenpflege genauso in messbare und damit auch überprüfbare Schritte unterteilen kann, wie das Montieren eine Autotür ich, an ein ich, Auto.
0: Ich habe äh, hab ein schönes Beispiel für, um, um diese Auswirkung sozusagen kurz und plastisch zu beschreiben. Und zwar, in Berlin wurde das mit der S-Bahn so gemacht. Die S-Bahn wurde irgendwann an die Bahn gegeben und die Bahn hat irgendwann festgestellt, mhm. ich, also ich weiß nicht, ob die Zahlen genau stimmen, aber sozusagen so ähnlich lief es. Wir haben hier vier S-Bahn-Werkstätten, die sind alle gar nicht ausgelastet. Ähm, lass uns mal alle, also nicht alle sozusagen, aber irgendwie, ich glaube alle bis auf eine oder so zumachen, weil rein rechnerisch brauchen wir nicht mehr. Das haben die also gemacht, dann haben sie irgendwie fünf oder acht Jahre gewirtschaftet und waren auf einmal alle Züge kaputt. Huch! Wie ist was? das denn passiert? Und sozusagen, wenn man sich vorstellt, S-Bahn-Werkstätten sind Krankenhäuser, S-Bahnen sind Menschen, dann ist das ein sehr unschönes Bild, aber ungefähr das, was passiert. Aber wie ist denn, ähm, wie ist denn die Lösung daraus?
1: Genau, die Lösung, die Gabriele Winker vorschlägt, und es gibt dieses Care, Care Revolution, das ist so ein Bündnis von lokalen Gruppen, AktivistInnen, Pflege, Menschen, die in Pflege arbeiten, Gewerkschaften, WissenschaftlerInnen, ganz unterschiedliche Gruppierungen, die sich – und da, es gibt da auch eine Website, da kann man sich auch nochmal informieren – die überlegen, wie, und oder und Gabriele Winker bietet so ein bisschen den theoretischen Überbau äh, zu, dieser, ähm, zu dieser Bewegung, wie man jetzt Gesellschaft eben so organisieren könnte, dass sie ähm, das gute Leben in den Mittelpunkt setzt. Und das gute Leben ähm, ist ähm, laut Gabriele Winker eben nicht nur von Arbeit bestimmt, sondern insbesondere davon bestimmt, dass wir abhängig sind von anderen Menschen und selbst wenn wir irgendwie autonom sind, dann waren wir mal abhängig von anderen Menschen und werden es wieder sein und dass das das mit der der Mittelpunkt ähm, gesellschaftlichen Denkens und Entwickelns sein sollte. Sondern das ist also eine normative Setzung mhm. sozusagen, wo sie sagt ähm, äh, ne, wo sie auch vorher die ganze Zeit beschreibt, wie mit ähm, die, der Pri Privatisierung, wie du es jetzt auch mit der S-Bahn beschrieben hast, es zu einer Krise der sozialen Reproduktion kommt. Also zum Beispiel, dass wir über Vereinbarkeit reden müssen und diskutieren, hat ja einen Grund. Der Grund ist halt, dass ein Familieneinkommen nicht mehr ausreicht. Die Lohnsteigerungen sind nicht gekoppelt an Pro Produktivitätsentwicklung und deswegen ähm, und das hat ja auch was Gutes. Ne? Frauen sind vermehrt in den Arbeitsmarkt eingetreten und ökonomisch unabhängiger geworden von ihrer Partner, von ihrem Ehemann im klassischen Fall. Aber, in, Aber insgesamt halt nicht vom System. Genau, nicht vom System. Und es, die Idee ist letztendlich, dass alle Menschen, wenn möglich, Vollzeit erwerbstätig sind und man sieht ja, wohin das führt. Irgendwie, es klappt halt nicht. Alle, ähm, der Ausbau von Kitas, so gut gemeint das auch ist, deckt die Bedarfe nicht und deckt halt vor allen Dingen die Bedarfe dann nicht, wenn irgendwas schief läuft. Also wenn ein Kind krank wird, ähm, wenn es einem nicht gut geht ja, ja, ne? also wenn man das, überfordert aber, ist.
0: Aber so. ich, will, ich will das alles schon als gegeben voraussetzen. Wie sieht das Zukunftsmodell aus? Also Ach so, okay. in, in, in welchem ja, genau. leben wir wenn, wir, wenn wir sagen, also wenn wir die, ich würde ich die würde Diskussion jetzt gar nicht führen. Wir bestimmen jetzt einfach mal, das Problem ist klar erkannt, wie machen wir es mhm. besser.
1: Mhm. Genau, und die hat halt so verschiedene Schritte, die sagt eben, Care-AktivistInnen äh, müssen sich miteinander vernetzen, die müssen ähm, regionale Netzwerke bilden, weil ihre Idee letztendlich ist, dass es so eine, so eine Kollektivierung gibt und die gibt es auch in anderen postkapitalistischen ähm, Bewegungen, zum Beispiel äh, in der Bewegung der Commons. Äh, na, also, dass die was … Was,
0: also ich kenne Commons nur als Creative Commons und das ist so ein Konzept von wegen im Prinzip gehört allen alles und wir müssen uns aber Gedanken drüber machen, wie die Leute, die diese Güter, seien sie jetzt äh, kulturell oder zum Anfassen, ähm, leben können.
1: Genau. Und Commons äh, beschreibt letztendlich verschiedene oder kommenbasierte ähm, Formen des Zusammenlebens. Beschreiben ähm, äh, andere Formen des Wirtschafts, wo es eben um geteiltes Wirtschaften geht und wo differenziert wird, ähm, oder wo die Idee ist, es gibt eine ähm, kollaborative Produktionsweise und Lebensweise, es gibt, ähm, also es sind Peer-Communities, die ebenbürtig sind, ohne Hi Hierarchien, wo es keinen Zwang zur Lohnarbeit gibt und wo zum Beispiel darüber debattiert wird, dass ähm, das wieder stärker oder nicht stärker differenziert werden muss, sondern dass diese, diese Unterscheidung zwischen Eigentum und Besitz zum Beispiel, dass die aufgehoben werden muss, also, oder nicht aufgehoben werden muss, sondern dass man sagen muss, ähm, man besitzt etwas, wenn, ähm, ähm, wenn ich es verwende, wenn ich es brauche und gebrauche und ähm, Eigentum ist abstrakt. Also, und ähm, ich habe jetzt gerade in, in der Vorbereitung einen Artikel von Friederike Habermann gelesen, wo sie es äh, anhand eines Wohn-, anhand ähm, von Wohnen verdeutlicht hat und sagt eben, der Mieter, die Mieterin besitzt die Wohnung, die Vermieterin ist Eigentümerin der Wohnung, ja, also mhm. solange du etwas verwendest, brauchst, dann besitzt du es, aber Eigentum wird abgeschafft. Okay. Also solange ich, und das ist auch die Idee, die hinter der Kollektivierung zum Beispiel von Institutionen für Care stecken. Also solange ich in etwas arbeite, solange ich in etwas wohne, dann habe ich Besitzrechte, Mitbestimmungsrechte und so weiter. Aber es gibt kein, ähm, äh, wie heißt das nochmal, äh, äh, also von oben auf ähm, ähm, Denken über, wie funktionieren Stadtteile, wie funktionieren äh, Einrichtungen, Schulen oder sonst irgendwas. Aber ist, immer diejenigen, die darin arbeiten, sind dafür verantwortlich, äh, die das auch zu verwalten, zu organisieren.
0: Aber das, das setzt sozusagen voraus, dass der Mensch an sich Interesse an Selbstorganisation hat, oder? Also weil, wenn ich es richtig verstehe, ist also die Leute, die an einem Ding sind, ähm, bestimmen darüber, um es mal platt zu sagen. Hm. Und das setzt aber genau einerseits voraus, dass, dass sie das wollen, also dass sie das mitbestimmen wollen. Und andererseits auch, dass sie das Arbeit, wie auch immer sie organisiert ist, so organisiert ist, dass diese Zeit bleibt. Ähm, das überhaupt.
1: Genau. genau, und das ist zum Beispiel auch, sorry, das habe ich ganz vergessen, eine der Forderungen zum Beispiel der Care Revolution, dass, man, dass es eine Arbeitszeitbegrenzung geben muss bei Sicherung der, wie heißen denn was, Lebensgrundlage. Also, ne, das, es darf keinen mhm. quasi nicht weniger Lohn geben für weniger Arbeit.
0: Ja. Ja, was, was, was ich mich dann immer frage, sagen, was so eine, was so eine Systeme torpedieren kann, sind, und ich denke, ich denke immer sozusagen in Geschichten. Und das mag, mhm. das mag jetzt Platz sein. Das eine ist, also wo wir gerade über Care sprechen, ne? mhm. Nehmen wir mal an, es gibt jemanden, der eine Idee hat, wie man, keine Ahnung, Krebs heilen kann. Mhm. Und der sagt aber, ich mache das nur, wenn ich Eigentum bekomme. Ja? Also ich, äh, mhm. ich könnte das, aber ich mache das nur, wenn, wenn dieses riesige Haus, was ich nicht brauche, äh, wenn, das, wenn das alles mir alleine gehört. Wie gesagt, hat das Beispiel aber sozusagen als Geschichte vielleicht verständlich. Und das andere ist und sagen eine spur abstrakte ist, dass es ja also was, was in dieser Jeder-Kann-Alles-Schaffen, der Marktwort-Regelngesellschaft ist ja das Märchen immer sozusagen, oder ist der Unternehmergeist, was, was ganz hoch geschätzt wird. Mhm. Und wenn es so jemand gibt, also jemand, der sozusagen einen Gespür hat, ich glaube, die Leute hätten gern das. Und dann denkt er sich sozusagen irgendwas aus und verknappt das aber so, dass man ihm dann Dinge geben will. Also das, das sind ja. ja, das ist ja als Idee dann erstmal hat er halt eine Idee, aber das torpediert dann das grundlegende Prinzip. Und gibt es also wird sowas antizipiert oder gehen diese Dinge halt eben wie die Selbstorganisation auch davon aus, im Grunde genommen wollen alle Menschen in der Gesellschaft leben, wo sie gleich sind?
1: Also ich glaube, die Idee ist nicht, dass ähm, die ähm, … Also es gibt zwei Wege. Die, die eine Idee ist nicht, dass das ähm, … Von jetzt auf gleich geht, ne, sondern oder dass es ohne politische Vorgaben funktioniert. Aber es gibt zum Beispiel ähm, Ideen, äh, gerade wo es um diese kommenbasierte Produktions- und Lebensweisen geht, wo Autoren sagen, Ökonomen sagen, der Kapitalismus wird. Aufgrund, und der nimmt das Internet der Dinge immer als Beispiel, warum das so sein solle. Und vielleicht kannst du dann dazu was sagen. Ähm, dass, dass er sagt, ähm, es, es wird einfach irgendwann ähm, wird die Idee eben der Nutzenmaximierung und der ähm, äh, der Frage von Eigentum wird irrelevant werden. Und dann wird auch Kapitalismus irrelevant werden. Die sehen darin so eine Systemlogik. Ne? Also dass äh, wenn bestimmte Prozesse so weiterlaufen, wie sie jetzt weiterlaufen, das hat was mit Produktivitätssteigerung, Technologisierung mhm. und so weiter zu tun, dann kann ist die logische Konsequenz, dass sich das äh, verwirkt, das System. Und ähm, Warte, ich die sagen, andere Idee ist halt, dass es ein politische, politisches Handeln dazu braucht. Aber ist, ist, ist die Idee sozusagen,
0: dass die Technologie so weit fortschreitet, dass alle zu Hause ihre Internetproduktionsdinge haben, sodass es, dass es, dass es sozusagen Produktionskraft im Überfluss gibt? Oder was ist die Idee?
1: Nee, die Idee ist dann eben, also die Idee ist eben schon, also da geht es geht ganz viel um 3D-Drucker zum Beispiel, mhm. aber die Idee ist dann nicht, dass jeder das zu Hause stehen hat, sondern dass es eben auch da sowas wie ähm, äh, Besitz, ne, ich besitze das so lange, wie ich es verbrauche und alles, was ich im Überfluss habe, wird äh, von jemand anders verwendet. Also die klassischen, was weiß ich, Werkstätten, wo man ähm, also es ne, gibt mmh, ja auch Kuhwerkstätte okay. oder...
0: Soll ich kurz einhaken?
1: Ja, bitte. <lacht> ähm,
0: das, weil das sozusagen, das, ist eine, das schneidet jetzt was ganz Grundsätzliches an, wo die, ich sag jetzt mal, ne, wir, wir, nennen jetzt einfach, wir nennen das HackerInnen, so, also digital mhm. interessierte Menschen, ähm, wo man, was ein ganz, ganz weites Feld ist. Wenn man sich mit dem Thema beschäftigen möchte, kann ich, äh, ich hätte nicht gedacht, dass ich das heute sagen kann, kann ich auch ein Schriftstück empfehlen. Es ist keine wissenschaftliche Arbeit, sondern es ist ein Buch, das heißt, Walkaway ist von Cory Doctorow, dessen Nachnamen ich eigentlich immer falsch spreche und weil ich das weiß, bin ich mir nicht sicher, ob das gerade richtig war. Ähm, und der zeichnet halt genau eine, eine Science-Fiction-Welt nach, aber da ist dieser Konflikt abgezeichnet. Und die, die Lesart ist, also die skeptische und zynische Lesart ist, egal wie weit die technische die, die Technologie fortschreitet, fortschreite, der Kapitalismus wird siegen. Und zwar ähm, wird es zwar technologisch so sein, dass im Prinzip jeder alles könnte, aber das wird nicht dazu benutzt werden, sondern es wird also nicht so sein, ich glaube, das Beispiel, was er am Anfang mit dem Buch macht, sind Möbel. Es wird eben mhm. nicht so sein, dass es irgendwo 3D-Drucker gibt und du gehst halt hin und sagst, ähm, ich hätte jetzt gerne ein neues Bett, sondern du kaufst das Bett nach wie vor, aber es wird halt automatisch produziert. Mhm. Und die Muster für dieses ähm, er hat Noch eine Kurzgeschichte kurz danach rausgebracht, die hätte in dem Titel ist irgendwas mit Toaster drin, da spielt das ganz explizit eine Rolle. Und es läuft im Prinzip: ist ist die also die Gesellschaft, die oder die technologischen Fortsetzungen, die in der Zukunftsvision, die du gerade geschildert hast, wenn die sozusagen kapitalistisch pervertiert wird, ist das im mhm. Prinzip ein zu Ende gedachter Kopierschutz, mhm. weil, weil 3D-Drucker, ja. also. Digitale Produktionsmittel können ja nur durch digitale Daten betrieben werden oder unter Vorlage von digitalen Daten Dinge tun. Und wenn du die mit einem Kopierschutz versiehst, dann hast du wieder eine knappe Ressource. Mhm. Und die und in dem Buch ist das ganz spannend, weil der, der sozusagen der Streit, der Graben läuft, hat zwischen der Gesellschaft, die sich halt weiterentwickelt hat, kapitalistisch, und den Walkaways, dass halt eben die Leute sind, die diese mittlerweile fast schon magisch funktionierende 3D-Dinge, also in dem Buch ist es wirklich so: du hast 3D-Drucker, da kannst du im Prinzip irgendwas reinwerfen und dann kommt halt irgendwas raus. Also, das ist fast, wirklich fast mhm. schon Magie. Ähm, und die gehen halt, die, die verlassen die Welt. Also, das gibt sozusagen so irgendwie so autonome Zonen und versuchen dann eben diese, so eine Hierarchien aufzubauen. Ähm, wo es auch, äh, wo es auch Unauthorized Bread, schreibt Creon gerade im Chat, ist, die, ist der Name von der Kurzgeschichte, die ja noch. Ähm, Toaster. geschrieben hat. Nee, der Deu -Toaster. Nee, im, im, Deut Im deutschen Titel ist das irgendwas mit Toaster. Ich glaube, wie man einen Toaster also, hat okay. oder so. Ähm, genau, und dann, dann gibt es sozusagen diese Gesellschaft, wo die Produktionsmittel allen zur Verfügung stehen und wo die, und das ist ganz witzig, da wird nämlich, ähm, da gibt es, da, da, da wird das dann im System überlassen. Also es gibt ein System, das kannst du fragen, hey, was soll ich machen? Und und da gibt es aber auch, und das sind natürlich die Protagonistinnen der Geschichte, Menschen, die sich mhm. besonders gut mit dem System auskennen und deswegen ihre Lieblingsarbeiten arbeiten oder mhm. was Besonderes machen oder essen können, weil sie halt sozusagen ähm, da sind. Und die Frage, die ich eigentlich ja habe, ist ja ne, diese, also diese utopischen Systeme, wo alle gleich sind, wo ich ja denke oder wo ich befürchte, es gibt immer Menschen, die das ausnutzen, ist, wenn man das wenn man das so ganz, wenn man das aus der hacker perspektive hacker perspektive sieht, ähm, ist mein Gefühl, dass gerade Menschen, die die Welt in, aus der Perspektive, denn wie können wir die Gesellschaft durch Technik unterstützen, sehen, dass, ich glaube, der, der Begriff ist Meritokratie, also wer macht, hat recht, mhm. ähm, dass, dass sozusagen ja, das sozusagen ja. das darum ist, Leistung. das ist der, der, mhm. der, der, der positive Gedanke daran ist ja, Lass doch die Experten Experten sein und, und Dinge ähm, sozusagen Dinge machen. Also wenn jemand etwas gut kann, dann lass es ihn doch machen. Der Gedanke mhm. kommt daher, dass gerade, also es wird ja besser, wie man jetzt gerade in der Corona-Warn-App gesehen hat, aber dass es sozusagen früher so war, dass über politische, äh, digitale Themen in der politischen Gesellschaft von der Politik entschieden wurde, ohne dass die Ahnung hatte. Und dann mhm. war so, hey, lass doch bitte die Leute ran, die es machen können. Aber die das ins Negative zu verkehren, ist dann wieder sozusagen, der, der macht, Heißt auch, der, der als erstes macht, heißt auch, der, der die Energie hat, das schon zu machen, wenn andere die vielleicht nicht haben. Und dann ist es eben auf einmal nicht mehr der, der es am besten kann, sondern es ist halt der, der es am ersten macht, auf eine Art und Weise, die fun zu funktionieren scheint. Und dann hast du auch wieder sozusagen in dem System, also Menschen, wo du sagst, da sind aber nicht wirklich alle gleich. Und wie fangen wir das auf? Und da, also finde ich, ich finde spannend, dass, dass sozusagen, dass die das, was du gesagt hast, dass die sozusagen an diesem Internet der Dinge sozusagen was aufhängen und dass das auch die Kurve ist, von der ich mich nähern kann an diese Ideen. Und da kommt aber dasselbe Problem mit. Nämlich es gibt immer Menschen, die was Besonderes sind oder was Besonderes sein wollen. Und das ist wieder dieses, wo ich mal ganz Science-Fiction werden möchte, das Star Trek-Universum. Mhm. Das ist ja diese das ist ja diese, diese Technologie-Diskussion zu Ende gedacht. Ne? Aus, dem, aus dem Replikator kommt halt einfach alles. Mhm und es gibt kein Geld mehr. Und die, das gibt, es wird sogar in irgendeiner Folge, ich weiß nicht, ob das jetzt in dieser neuen PK-Serie war da irgendwo immer gesagt, wir haben kein Geld mehr, stattdessen geht es um Ruhm oder Respekt. Mm. Mm. Und das finde ich auch ganz spannend, weil ich kann mir das einerseits ganz gut vorstellen, weil ich hatte in, ich hatte in meiner ähm, in, in meinem Leben ab und zu mal so die, die Idee, dass ich so dachte, ich, ich muss eigentlich nicht Chef von irgendwas sein. Ich ich glaube, ich könnte auch sehr glücklich sein, in einem Team zu arbeiten, also nicht unter jemandem im Sinn von, äh, ich will nicht jemanden haben, der mich knechtet, aber jemand, der sozusagen die Metaarbeit macht und die orga und ich, ich bearbeite darin einen Teil. Kann ich mir total hm. gut vorstellen. Hm. Und die positive Lesart ist ja sozusagen, es gibt also verschiedene Menschen, die verschiedene Dinge machen und auf verschiedenen Abstraktionsebenen gerne tätig sein wollen. Und dann ist aber natürlich sozusagen, wenn du das wiederum mit Prestige verbindest, dann hast du wieder eine Hierarchie, weil dann sind halt die, die die abstrakteste Arbeit machen, die am höchsten Gestellten. Mhm. Dann hast du auch wieder das Problem. Und deswegen frage ich mich, können wir überhaupt so in eine Welt kommen, wo man gleich ist?
1: Ja, und das ist ja auch wirklich eine spannende Frage. Wobei das, glaube ich, auch, also, ähm, oder also, mir fallen zwei Sachen dazu ein. Die eine Frage ist halt, wird Anerkennung, weil wie, mit abstrakter Arbeit, dein Beispiel mit abstrakter Arbeit, wird das umgesetzt in zum Beispiel Zugang zu besseren so Ressourcen, ne? mhm. dann, dann kommt ja eine ganz klare, klassische Form der Ungleichheit rein, mhm. oder ähm, lernen wir Anerkennung auch umzudenken? Um, und den anderen Punkt habe ich jetzt wieder vergessen. Yay, yeah. <lacht> geil. Nee, also nee, und ich glaube aber, was, sorry, wenn ich das noch nee, ausführe, nee, weil ich glaube, was, ähm, was wichtig ist, ist, dass ähm, das häufig eben kritisiert wird, dass, dass wir uns an so ein bestimmtes Menschenbild gewöhnt haben und davon ausgehen, dass das immer zutrifft. Der Homo economicus, für der, das ist so ein Menschenmodell ähm, oder so ein Idealtyp, wie Menschen funktionieren, der eben aussehen den aus der Ökonomie kommt und der ist immer äh, zweckrational, äh, Kosten-Nutzen kalkulierend und ähm, Nutzen maximierend aufgestellt. Und dass das vielleicht ähm, tatsächlich was ist, was in Kapitalismus und dann auch in Ausbildung in Kapitalismus, in ne, also was lernen wir in der Schule, was lernen wir in den Unis, in den Ausbildungen, was lernen wir über Werbung, was lernen wir im Internet, ja. ist eben dieses meritokratische Prinzip, nämlich das Prinzip der Leistungsgesellschaft. Und wenn, ne, die, die Frage ist ja, klar, wie macht man das, dass Menschen anders über Zusammenleben nachdenken, aber täten sie es? und das ist immer die Idee quasi hinter diesen Postwachstumsideen, dann würde das ganz andere Energien freisetzen, weil bestimmte Fragen sich einfach nicht mehr stellen würden. Und ähm, um das auch noch mal zu sagen, die, ähm, die Idee ist ja, dass... Also wenn der Erste jetzt was total Tolles entwickelt, dass er es trotzdem kollaborativ machen muss, weil er angewiesen ist auf andere Personen und dass die Strukturen, in denen dann bestimmte Entscheidungen getroffen werden, zum Beispiel, wie viel Brot braucht die Stadt Köln jetzt oder sowas, nur dass sie eben ähm, offen, offen sind, dass sie demokratisch besetzt sind, dass Personen ihre Stimme abgeben können, aber sich eben auch entscheiden können, die eigene Stimme zu delegieren. Also ne, nicht jede Person muss totales Interesse daran haben, mitzugestalten. Sie kann sich auch entscheiden, das nicht zu tun, aber sie kann halt gehört werden.
0: Aber das ist, das ist ganz wichtiger Punkt, ne? weil das ist ja auch sozusagen, also aus der, das ist ja als System tatsächlich, also damals von den Piraten vor allem vorangetrieben worden, heißt hieß Liquid Democracy. Und mhm. das war ein innerparteiliches Abstimmungstool, wo genau das passiert ist. Da kannst du ein Thema reinstellen, dann kannst du halt, per, ich weiß nicht, eine web oder eine Software war das halt, kannst du abstimmen, kannst aber auch immer sagen, hier, ich gebe, ich gebe meine Stimme XY. Und dann sind wir schon wieder an dem Punkt, wo ich, ich denke, ja heute immer böswillig, ne? Mhm.
1: Die Idee dahinter... Schon, ja, finde ich auch.
0: Naja, aber, das, aber ich finde, das ist halt eine Frage, die, die man die man nicht... Un, also ich, ich glaube, das ist eine valide Perspektive, wenn sie nicht nur dem Trollen dient, sondern dem, dem sozusagen hinterfragt, also Der dieses, dieses ja. Gesellschaftssystem, wie machen wir das möglichst resilient, gegen so eine Angriffe, nenne ich es jetzt mal. Und es mhm. ist ja, und bei diesem bei dieser bei diesem Liquid Democracy-Prinzip, Prin also ich kann, wenn ich will, immer selber abstimmen, ich kann meine Stimme auch jemandem geben. Ähm, da ist ja die, die positive Idee dahinter, ist ja, ich gebe meine Stimme jemandem, dem ich entweder Expertise zutraue oder zutraue, sich, wenn er abstimmt, die, Aspe die Expertise drauf zu schaffen, oder wenn er abstimmt, jemanden zu kennen, von dem er sich herum sicher weiß. Dass er mhm. Das Expert ist also ähm, transitive äh, Expertisengewinnung, könnte man sagen. Aber mhm. was, und das, da ist man menschenbezüglich genug, wahrscheinlich auch passieren würde, ist, dass jemand so eine Stimme einsammelt. Also dass jemand, ich nenne ihn jetzt mal als Demagoge agiert
1: mhm.
0: und möglichst viel Abstimmungsgewicht eben auf sich vereinigt, um dann so eine, so, eine, so eine Sachen zu bestimmen. Und dann geht's halt dann wird halt auf einmal keine Expertenabstimmung mehr gemacht, sondern dann, dann wird es halt politisch in dem Sinne, also in dem in den negativ besetzten Sinne, dass es dann nämlich um Machtansprüche geht und nicht mehr darum, diese Sache möglichst gut mhm. zu entscheiden.
1: Ja. ja, und klar, das sind natürlich, glaube ich, auch die Bedenken, die alle als erstes, also solch, so eine Bedenken oder so eine Art von Bedenken, die ähm, ins Feld geführt werden, also es gibt dann doch irgendwelche Formen von Machtballung, also eine Stichwort Planwirtschaft oh. ähm, und Elitenbildung und Korruption ähm, oder Menschen sind zu faul und die, ne, also das sind ja die klassischen Argumente, die auch zum Beispiel beim Grundeinkommen ins Feld geführt werden ähm, und das sind ja auch valide Punkte. Aber die Frage ist, glaube ich, trotzdem, ob das dann dazu führt, dass man das, dass man quasi aufgrund der Schlechtheit von Menschen sagt, ja, dann machen wir es erst gar nicht, weil die Schlechtheit von Menschen unter herrschenden Bedingungen ja zu ähm, eben massiver Ausbeutung, Hunger, Armut, Tod und so weiter führt. Also die Frage wäre ja dann immer noch zu sagen, okay, wir versuchen aber trotzdem, und können bestimmte Ausfälle jetzt sage ich mal irgendwie können wir gesellschaftlich ertragen und können wir können wir hinbekommen und für andere müssen wir dann eben unsere Strukturen anpassen auch in demokratischen Entscheidungen und ich habe noch ein ähm, ich habe noch einen Beitrag gelesen da muss ich mal kurz noch sagen weil der ähm, da sagt äh, der Autor alle Alternativen zum Kapitalismus müssen zwei Tests unterzogen werden. Das ist Der eine ist der Kooperationstest und das andere der Allokationstest. Der Kooperationstest ist letztendlich genau das, was wir eben auch besprochen haben, sind die Menschen willig, sich dem zu unterwerfen, quasi ja. ähm, mitzumachen, aber auch ihren Konsum darauf einzustellen, dass er, ähm, dass er sich vielleicht ändern muss. Ne? Also man denke auch hier an Planwirtschaft. Und der zweite ist die Frage, wie eben Ressourcen verteilt werden. Also dieser Allokationstest, wie, wie, ähm, wie sind die Mechanismen, die Prinzipien, dass Menschen tatsächlich gleichberechtigt an welcher Form von Konsum auch immer teilnehmen können? Und der macht eben so, dass er verschiedene Varianten, eben Planwirtschaft, ähm, ich habe spannende Sachen gelesen, die ich auch noch nie gehört habe, äh, Wirtschafts- Systeme ohne Privateigentum, äh, Marktsozialismus. Es gibt noch Aktien. Moment, das muss jetzt Aktienmarktsozialismus, glaube ich. Ähm, mhm. äh, genau, Aktienmarktsozialismus. Und ne, die, die testet der ja quasi alle auf auf diese zwei Prinzipien: Kooperation und Allokation. Das ist Tatsächlich ganz spannend zu lesen, ähm, ähm, ist äh, in so einem Sonderheft aus Politik und Zeitgeschichte vom, von der Bundeszentrale für politische Bildung zu Kapitalismus und Alternativen. Insgesamt ein sehr empfehlenswertes Heft.
0: Aber kommt er denn da zu einem Schluss, welche Gesellschaftsform er empfehlen würde?
1: Also, ich glaube, wenn ich das jetzt, Moment, jetzt muss ich mal schnell, habe ich das Fazit dazu auch gelesen? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also, der, <lacht> der macht tatsächlich, ich habe irgendwann, ich gebe zu, ich habe es nicht ganz gelesen, macht ganz unterschiedliche Prinzipien auf und ich glaube, er macht keine, letztendlich keine Empfehlung, aber er gibt, er sagt, ähm, manche bestehen eben beide Tests und manche nicht. Also zum Beispiel dieser Aktienmarktsozialismus, da sagt er, der besteht diesen doppelten Eignungstest. Das ähm, ist der Aktienmarktsozialismus. Ja, Moment, hört sich also,
0: total unintuitiv an.
1: Ja, ja genau. Da geht es darum, dass alle äh, Großunternehmen sich zumindest 51 Prozent in öffentlichem Eigentum befinden müssen und. Ähm, ein spezieller Aktienmarkt dann eingerichtet wird, ah, ich kann es nicht so schnell zusammenfassen,
0: tut <lacht> <vielleicht>. Okay. Hm. <lacht> also.
1: Hm. Genau, die Idee ist zum Beispiel, dass Effizienzgewinne, also Produktivitätssteigerungen dann auch äh, umverteilt werden und nicht als Dividende ähm, von, äh, ne, an äh, gewisse Gruppen, sondern an den, wenn ein Großteil in öffentlichen in öffentlicher Hand ist, dann wird es eben an die öffentliche Hand zurückgespielt und nicht an ja, Besitzende.
0: Also auch nicht die 49% Prozent und auch keine Dividende erhalten? Warum dann überhaupt ein Aktienmarkt? Das erscheint mir alles sehr unnatürlich. Also ganz generell habe ich, hab ich den hab ich so ein bisschen gehofft, dass meine Bedenken zerstreut werden. Mhm. Aber sehe das nicht so ganz. Also mhm. die. Mhm. Es gibt ja diese Perry Roden-Geschichte. Ich weiß nicht, ob irgendjemand heutzutage noch Perry Roden liest, aber da ist ja die, die Grundvoraussetzung, oh, ja. ist ja die, 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 die Menschheit tut sich zusammen, weil er ein Alien-Raumschiff findet und dann so tut, als wäre er eine alien -Bedrohung. und gegen die gemeinsame Bedrohung kommen die Menschen auf den Trichter. Mann, Nationen sind doch eigentlich Quatsch. Wir machen jetzt hier mal so ein, also es ist dann wirklich ein, eine, eine Utopie, ähm, die Erde als eins und so weiter und so fort. Ähm, ja, also, weil ich, ja, ich, ich glaube ich, auch. Ich habe mich ich will noch ganz kurz, also warum ich sozusagen auch gerade an der Menschheit an sich zweifle. Und zwar.
1: Also Kommen wir jetzt in den Randteil teil des Ja, nee,
0: ja, nur, nur ganz bisschen. Also, weil. Wir sind, also, es ist tatsächlich auch gleich wieder vorbei. Wir haben eigentlich noch gar nicht erst angefangen. Also, was ich mich gefragt habe, ist: Es gibt ja gerade diese Amtor-Geschichte. Ja? Hm. Ähm, und da hängt ja anscheinend der Scheuer auch mit drin. Und zwar auf, mhm. eine, auf eine Art und Weise, wo man sagen muss. Wo ich mich dann gefragt habe, also, ich würde mich politisch nicht bei der Union verorten. Aber würde mhm. jetzt mal für die theoretische Diskussion annehmen, ähm, das ist also die, also man ist Unionswähler. Man findet irgendwie mhm. gut, was, für was die Union steht und die Werte und so, das findet man gut. Dann ist doch, dass diese beiden Typen da sind und dass die immer noch da sind und wie lange das gedauert hat, dass der Amtor von, äh, von, von seinen Landesvorsitzabsichten zurückgetreten ist und die Tatsache, dass der Scheuer uns alle Millionen, wenn nicht Milliarden gekostet hat, zu keinerlei Konsequenzen geführt hat. Da müsste man doch eigentlich als Unionswähler auf die Straße gehen. Also weil, wenn ich das richtig verstanden habe, ist ja sozusagen dieses... Rechtskonservative nicht im Sinne von Rechte, sondern im Sinne von äh, mhm. unser Land, äh, unsere Werte, unsere Wirtschaft und so. Das, das hat ja so einen Ehrenmann-Duktus. Und die sind doch mhm. weit ab davon entfernt. So. Mhm. Und weil das aber nicht passiert, habe ich dann so, das führt mich halt eben wieder diesen ketzerischen Gedanken so, vielleicht. Vielleicht hat es die Menschheit auch nicht an oder kann es auch nicht anders, dass es immer so eine Leute gibt, die das ist, also die wahrscheinlich auch egal, wo die Grenzen sind, auf jeden Fall bescheißen müssen.
1: Ja, weil man natürlich auch sieht, dass. Ähm Wirtschafts- und Lebensweisen, die nicht kapitalistisch waren, trotzdem immer von Herrschaft und Ausbeutung geprägt mhm. waren. Ne? Die haben halt anders funktioniert ja. als Kapitalismus, aber trotzdem waren sie ja nicht herrschaftsfrei. Oder nur in nur in kleinen Gruppen oder in kleinen Gesellschaften. Also es gibt ja Beispiele, aber ähm, die großen, ja, na gut, egal. Da, da gehe ich jetzt nicht weiter, aber <lacht> ähm, <lacht> nee, aber ich glaube, dass das Ah. Es ist eine, ja. Ja, der, der, es, es der, der gibt, es gibt halt. Dem, kein, ich glaube, meine These wäre dem CDU-Wähler, ist der Straßenkampf fern und damit.
0: Ja, aber es muss ja kein Straßenkampf sein, aber sozusagen irgendeine Art und Weise von, von Aufregung. Also ich verstehe ich es halt mhm. einfach nicht. Ich, ich ja, verstehe es versteh auch nicht. nicht. Naja, hm. aber. Also. So
1: aber genau was ich noch sagen wollte ja. ist jetzt ja zum beispiel ähm, ne, wenn wir jetzt wieder an dieses transformationsdings von gabriele winker denken dann ist natürlich enteignung von deutsche wohnen in berlin ist natürlich der erste schritt ähm, äh, solche, solche prozesse in gang zu bringen ne? also es gibt es ja auch unter kapitalistischen vorzeichen und in, im äh, ja durchaus kapitalismus getriebenen berlin ähm, ja irgendwie Ideen, das tatsächlich im Politischen, in politisches Handeln umzusetzen und, äh, und diese Idee von Vergesellschaftung ähm, ernst zu nehmen, dahin zu arbeiten. Das und das funktioniert ja da jetzt gerade, sorry, weil die ähm, Wohnsituation nicht mehr tragbar ist letztendlich.
0: But, funktioniert es wirklich? Weil die Frage ist ja, das ist ja, das ist ja das ist ja, im Kleinen die Frage, die ich im Großen gestellt habe, was kommt nach Deutsche Wohnen? Ne? Weil Deutsche Wohnen mhm. eignen, bringt ja nur dann was, wenn danach der Wohnungsmarkt auf eine Art und Weise organisiert wird, der verhindert, dass nicht exakt dasselbe nochmal entsteht. Mhm. Und wie geht das? Indem man dafür sorgt, dass Immobilien, also Wohnraum, nicht zu einer Marktware wird. Und hm. Da sehe ich uns ehrlich gesagt noch nicht.
1: Ja, noch nicht mal zu einer Marktware, sondern zu einer Investitionseinheit. Ne? Ja. Also, das ist ja, glaube ich, der Unterschied. Aber da sieht man ja am Beispiel Be ähm, Berlin, da jetzt schon, Wien mit, einem, ja, mit einer sehr ähm, starken öffentlichen Hand in, äh, im Bereich von Mietwohnungen, dass es schon möglich ist. Ne? Also, es ist nur, glaube ich, und das äh, betont Gabriele Winker eben auch so stark, deswegen ist sie auch so sehr für Vernetzung ähm, und dass, dass das eben nichts ist, was, was ähm, irgendwie leicht wird, ne? sondern das sind tatsächlich Kämpfe, die da jetzt nicht im Sinne von Steine schmeißen, sondern politische Kämpfe, weil ähm, die Wirtschaftsweise, die gerade für bestimmte Personen sehr erfolgreich ist, von denen und die haben ja häufig eine Nähe zur Politik, aus welchen Gründen auch immer, können wir ja Amthor noch mal fragen, wie das eigentlich zustande kommt, <lacht> ähm, ne, dass die eben, dass sie ja nicht nur ihre Unternehmen und ihre, ähm, ähm, ja, also ihre Investieren und sich vergrößern und so weiter, sondern eben auch stark äh, beeinflussen, wie politisch der Kurs gesetzt wird.
0: Vielleicht liegt es auch daran, dass Leute deswegen nach einer starken Hand rufen, weil sie selber das Gefühl haben, das ist alles zu komplex, um das selber zu managen. Ja, oh mein okay, Gott! Wir sind, jetzt, wir sind jetzt quasi also höchstens, höchstens im Prolog gewesen zu diesem komplizierten <lacht> Thema. Also das war ähm, Kapitalismus abschaffen mit Frau Kirsche und Monoxid Teil 1. Ähm, vielen Dank, der weiße Letzter Schluss gebührt natürlich dir.
1: Ja, ich glaube, kollektiviert euch. <lacht> macht, macht, überlegt euch was. Es gibt immer Möglichkeiten. Ähm, und wer Bock auf Literatur hat, möge sich bei mir melden.